0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗神仙汤。哎，对，那<对>、哎、子言，子言有子言有话说，子言在下边蹲了半天
2: 了
1: 。<没有><笑>子言<好>没有，我就我
2: 一直在听，我一直在听，我一直在学
1: ，来
2: 听听大家的想法。你,你好，师兄。
1: 哎，你好，子言，蹲了半天了，你有什么心得想聊聊的？嗯，没有，我听大家聊
2: 的挺，听大家聊的挺好的。对我，我其实也了解，因为我觉得各行各业都不一样吧，然后包括各个区域也不太一样，就包括刚才说大家说的这个制衡之处，我觉得这个好像自古以来是帝王的制衡之处比较多。就像刚才那个那那位学生说的，就是有刘墉也要有和珅嘛，这是比较平衡的。水、嗯、之清则无鱼嘛，你不可能满朝全都是忠臣。全都是那也
0: 太可怕了，忠<笑>
2: 臣抱团了，
1: <笑>毛骨悚然。文官集团毛骨悚然文文官集团绑架皇帝是吧？出现过这种事儿、啊
2: ？对对，动不动就撞柱子。
1: 明明明朝不是一直这样吗？明朝嘛对最后，嗯，基本上当当首辅的没一个好有好下场的嘛、嗯。对。但是人家确实，人家文官其实是很正义的，都、嗯、是都是忠臣，其实是啊。<笑>皇帝不靠谱、哎，主要是明朝的皇帝。其
2: 实当当时刚才大家聊的时候，我其实其实心里面就是在就是在想另外的一种一个可能性，不是可能性哈、啊，就是另外一种的这个情形，就是这种事情哈、啊，就是因为现在我们在讨论这个职位越高的人，嗯、就是脾气会相对而言会好一些啊。嗯。然后我觉得其实就是你反过来去去看这个事情，就是因为我我我就记得就是。前两年，然后我我在苏州参加一个比较大的一个活动，一个会议，然后我旁边就住着一个那个那个坐着一个就是也是一个企业家，但是他是一个民营企业家，就比较小，嗯，但是我们也认识很多年了，就在下面聊天嘛，就是会议结束之后，他当时说就是在上面去演讲发言的人，很多人都是年轻人，大家都90后，然后或者95后，就是很年轻很小，但是就是跟打了鸡血一样，然后激情澎湃的。他其实这个企业家，在我看来，他是比较，呃，比较就是思路比较开的。他是东北人，嗯，他的企业也在东北。就在东北，很少有能像他这种，就是放弃，就在快速的转型的时候去放弃传统渠道，然后改成就是，呃，就是现在的这种传统，就是我们叫这个数字化做转型嘛，啊，就把企业从传统的，然后抛弃了所有的渠道的抛弃，然后他现在在做这个电商嘛，采购这一块，这个、对他来说是一个挑战。啊，不是所有人都能这么做的，所以他就需要大量的人才。他原来我看他，他是对所有的人，他他是那种笑面虎，就是对谁都和和善善的。那突然就这一段时间，他的变化就非常大，就比较急躁，呃，比较焦，就是尤其对他的中层的，因为他是属于企业家嘛，对他的这些中高层的管理者，他是经常发脾气的。有时候因为我们会有时候在一起对开做活动啊，开会啊，我是能看到他就是。有的时候关在小会议室里面去跟人家拍桌子，就跟他的下属去拍桌子去，去、oh, oh, oh. 去大喊大叫的，就是完全就是颠覆了我对他以前的这个认知嘛。我你原来不是这样的人，因为以前他做的所有的事情已经轻车熟路了，已经做得很好了，就是大家也都在这条这条赛道上齐头并进。但你突然换了一条赛道，你抛弃你原有所有的东西，他也在摸索适应，但是他可能要比所有人，因为这是他的企业，他更关注，所以他要走得更快。看得更高，所以他需要他下面的人跟上他的脚步，但是下面的人一旦跟不上，嗯、他就会非常着急，就连拉带扯。在珠的,的,的这种情况下，他就有这种恨铁不成钢。所以我们那次在苏州出差的时候，嗯
3: 、对
2: 对，然后他会看到，哎，这上面好多年轻人就很厉害哈，然后就是有自己的想法，然后有自己的这个呃，就是这个欲望啊，或者是这个工作的热情等等等等。啊，然后他说为什么我的员工没有？就是他私下里，就我们开完会之后，我们坐在一起，他就问我啊，为什么我的员工就没有？就每每个就好像蔫头耷脑的，然后没有什么工作的热情啊、激情啊什么。我说我说首先，我说你是站在一一定的高度去看待这个问题，不是所有的人都能站在你的这个高度，不然的话人人都是老板了，这、就是其一，其二，我说一个最直白的。所有人，就尤其现在的年轻人，就是我的付出和收获要得等得到正比的，尤其是九零后和零零后，
3: 嗯，对。我
2: 现在知道很多，尤其是九五后，甚至零零后，就是不用你老板炒我，我干的不开心，我就不干了，我炒了你，嗯
1: ，常态，<吧>现在是常态，常态
2: ，对，太常态了。然后再有一点就是，本来东北人才流失的就很严重，真正就是很有些能力，自认为有些能力的人都不会留在东北，你也不能说东北没有人才。但是你想留住他，并想激发他的这个潜能，想让他真正去为你做事，能达到你的要求，你给到他他想要的，
3: 了，这点
2: 很关键，嗯、对,对吧？就是他的付出和收入是不是成正比？那、啊、我就问他，他姓尹吗？我说尹总，你你是否给到他他想要、他满意的这个薪资待遇，对吧？你这不是自古以来就是什么重金求财吗？<笑>你你要能不能留得住的人，然后你能不能识人善用？我说还有一点就是要把对的人放在对的位置上，才能发挥他最大的作用
1: 。没错，你
2: 你硬要让他做他不擅长的事情，他心里又不情愿，嗯、他怎么可能去很积极、很热情的去做这个事情？嗯
3: ，那自
2: 然也达不到你想要的。他就是那个时候那一段时间忙乱到，就是他每天不停的要给他们开会啊、培训啊，然后接受各种新事。新事物，那很多员工就是会抱怨说，哎，我我来做应聘的时候不是这个岗位，我是做某一件事情的，但突然之间夸你又让我学了那么多东西，然后又让我去做任何跟我原来岗位不相关的一些事情，我要不要接受？我要不要做？我以什么心态去做？那你老板要给我一个说法或者是交代，那你都没有的情况下，你怎么要求人家去尽心的去为你去打这份工？<对>所以我说，这个其实
1: 是一个，也是一个制衡的问题。对，然后那个刚才子言分享这段，就是给咱们提供了一个新的思路啊，就是说，这个在一个很高的职位上的人，看起来脾气不好，也是他在进行相关的一些情绪控制。刚才呃，他举的这个例子，就是说，他作为一个老板，他其实是呃，没有一个很好的情绪控制，就是说，他真的是很焦虑。咱们说啊，昨天我在我在谁的直播间，我说了这么一句话，就是说，老板一定比员工比任何一个员工都更重视这个企业的发展，都更想让这个公司赚钱。所以说呢，他可能在他的一个情绪里边，如果说他没有进行一个好的情绪控制的话，就是会出现一个相对失态的这么一种状态。说让很多人都感觉出来，他是那种很焦躁的那种状态。这、这个、这个时候，这个老板自己心里就得敲响警钟了，因为一个高层管理人员是不能、不能够产生这种失态的，因为你是整个公司的主心骨。如果说你的基层员工、你的中层管理人员都感觉你对这个公司都是处于一种急躁的、一种没有信心的这种状态，那你想想。下边一定会展现出来是人心不稳，这也就是说刚才子言说的，就是说你能给我们什么，对吧？你自己都对你这个自己这个企业就都丧失信心，那你能给我什么呢？那你想想这个企业，其实我觉
0: 得也也挺理解啊，嗯、因为是他是自己创业、嗯、或者就对啊，对于一些自己创业的企业的老板来说，啊、那就嗯他的情绪，因为所有压力都在他一个人身上，他会觉得。然后所有的人对,对他就他压力过大，然后又在未知的领域，就整个人是等于是有一种腾空的那种感觉，嗯、是没有那个脚是没有落地，没有
1: 安、啊、没有安全感，没有安全感,安全
0: 感对他希望所有的员工都能来支撑住他，嗯、但是并没有人的时候，他就会整个人就会陷入一种狂躁。所以他这个职位高和我们可能职场上面的一些职位高，因为职场上就算职位再高，这个公司也不可能是他的呀。就是两个概念，我觉得、嗯、就是如果公司是自己的，嗯、那么他作为一个公司的老板，他一定是整个人的情绪很有可能会在遇到呃波折的时候、行业动荡的时候，他就会失控。这是、嗯、这是很正常的，我也能理解。我觉得，对
3: 我我是觉
2: 得这个跟大企业家和小企业家是有一些区分的
3: ，有一些区别的。对
2: 对对嗯，小企业家他对吧？他在可能在创业或者是转型期间。呃，他可能人才储备并没有那么强，或者因为他的资金本身也不够那么强大。你大企业家他其实也是从白手起家，很多大企业家也都是白手起家开始做起来的，一点一点的。但他到一定的层面，把小企业做成大的时候，他就有自己的一个所谓的一个智囊团，或者是有这种很高级的管理团队，不需要他去。就很多人的这个层面占的高度就已经很高了。他就可能会少操点心，对对对他是只要他就脱离了管理的，嗯，他是把一个大，所以他自然，对啊，他的性格、他的脾气的，我觉得自然可能就就不一样了啊，就他的心态也不一样了，嗯、已经到达另外一个境
1: 界。对，回到咱们刚才说的嘛，刚才提出那个观点，就是说这跟你的管理人员、管理者这个格局是有关系的。刚才说的大小大小企业家这个类，其实就是一个格局的问题。因为什么？一是格局，二是手里掌握的一些资源。我就有钱搁得住赔，那我跟我没钱拼死一搏，那心态肯定是不一样的
0: ，对吧？嗯，就有钱，哎、我就有钱，嗯、有人投，有人投我，那我就可以，对吧？嗯，就心态就会好一点。嗯、但是如果说资金方面出现了问题，或者投资方撤资啊，或者现在做的这个项目整个行业趋势又不是很好的情况下，我觉得嗯会焦躁是很正常的。嗯，对
3: 。
2: 我觉得还有一种可能性，就是第三种，就是人的性格的问题。有些人天生比较强势
3: ，性子比较
2: 急。你就像董明珠这种，就是嘛，对吧？他的性格就脾气就比较急。这个并不是取决于他在什么样的一个高度上，他可能因为一点小事也会跟底层人员去发脾气，会去纠纠纠缠这个细节问题。所以这有的时候也跟人的性格。嗯。也要看他今天起床
0: 以后心情怎么样。起床以后心情好的话
1: ，<笑>起床气，<坏><笑>我的天，什么情况
4: ？对,对，啊、这也
5: 是格局问题。我觉得，我我不知道他那是什么规模，啊，肯定是脾气越好，或者是掌控力越好的，他的公司也好，还是层面也好，才会高度越来越高，对吧？嗯嗯嗯
1: ，嗯,嗯,嗯没，没毛病，没毛病。嗯
5: ，而且。我刚才突然想到另一个角度去考虑这个问题啊，就是为什么呃大领导脾气好？因为毕竟刚才不是说了隔了好几个阶层，他可能是有针对性的。然后他刚才一说他们那个领导不也发脾气，我就想想到他因为是跨阶层的有这个差距，所以他针对性不一样。这大领导也可能会发脾气，他只是针对。比如说，高层领导针对中层，中层领导针对低层，就看你从所观你所在的点，你所在的层面怎么去观察。你要是在最基层，你看着的那个高层领导可能都是和蔼可亲的，对吧
0: ？隔代亲嘛，隔代亲啊，对对，中高低层嘛。慈祥的爷爷，慈祥的奶奶，<笑>
5: 对，还会跟你唠家常，嗯，对。但是，做的不好。就算他是看到你做的不好了，行为不当，他也不会直接训斥，他只会把那个中层的给叫过来管理这些基层人员的，然后去沟通
3: ，对，对然后<毛>对
5: 才会，所以说高一层的也许看不出来啥、啊，两层三层以上可能会觉得更亲切吧，更和蔼。<笑>嗯
1: ，好，分享特别好啊，刚才这个子言啊，小牛也好，哎 ，Kiko Kiko。K iko, K iko
0: Kiko，Kiko 有什么要说的？你好啊，
6: 你好，我是昨天在一个局上听了汤老师的发言，然后昨天特别想问他来着，然后他说他到家了就下麦了，啊、然后、啊、是嗯嗯，那我、嗯、想问一下，因为你说你之前也是在国企做到了领导层的这个层面，嗯，我想从就是你从你的角度能不能建议一下，如果领导一直挑你的毛病是，是呃在嫌弃你呢，还是说是他是有心是想知道你是是哪种心理层面
3: ？
1: 嗯，行，我是昨天听说了，说你想问我一个问题，今天咱们麦上也这么多人啊，哎、咱们咱们现在麦上就有很多人是，呃，我先我先问一句问一句啊，就是说，是你的你的直管领导吗？对啊啊行。然后我我刚才听你在听到你这个问题，就是他老太老挑你的毛病。那我首先我要确定确定一些信息啊，就是一、嗯、你是不是真有毛病？第二就是你他还是他还是说他鸡蛋里挑骨头，给你制造毛病？这个东西它是有本质区别的
6: 。呃，是他说的问题倒都确实是我的毛病，嗯
1: 嗯。然后我那我再问第二个问题，你的这些毛病。影响不影响到你部门正常的运转，或者是影响不影响到你正常的工作
6: ？嗯，他给我提的点，呃，他就是从我的性格还有这个处事方面提了一些观点，我觉得不太影响整体的工作
1: 。嗯，那也就是说，他其实是给你提了一些相关的建议。而并不是说你在实际工作操作中，由于这些工作的影响，对于你们部门或者是对于你，你所需要提交的一些工作产生影响了，我能这么理解
6: 吗？嗯、对对对嗯，嗯
1: ，呃，行，我掌握这两个信息以后，我去帮你分析一下你的领导的心态啊，就是说，作为你的直管领导，他更希望看到的是什么？看到是他能。你你能够站在他的角度去替他考虑问题，能够完成顺利高效完成他所交办的任务，嗯，然后能够给他提供一些什么，提供一些你所在岗位的前瞻性的工作建议，嗯
3: ,嗯，比如我
1: 我如果说我是你的领导的话，我是希望看到这个的，<咳>嗯、然后呢，用大白话说呢，就是懂事儿、听话、有眼色。还能替领导把把该想的问题能想到，嗯
3: ，就是这样。
1: 如果说你他感觉你在这些方面达不到他的相关要求，他愿意他愿意拿这几点去跟你谈一谈的话，那他是想培养你的。哦，就是说，比如说，感觉你没眼色，就是说他，他他说的一些话，你 get 的你 get 不到他的中心思想。比如说，我现在交办你一个工作。我说那个去干个什么什么什么，你第一反应是啊，我领导你，我我我怎么干，或者怎么样？这样的话呢，就他可能对他交办给你任务呢，就不是特别放心，因为你没有第一时间弄明白他为什么要交办你干这个事儿。嗯嗯，他可能他可能让你去买一只扒鸡回来，他不一定是他想吃扒鸡，他有可能要把这扒鸡送人。举个简单的例子，你要想到这个东西，嗯、你就你要你要能摸清楚他想干嘛，你就知道买多少钱的扒鸡
3: ，你就
1: 不会去再，然、嗯嗯、然后呢，你你要产生一种什么样的一种状态，就是你猜到他的想法以后，你再去跟他大胆求证。就比如说，嗯、领导，你让我买个烧鸡，您是不是要去慰问咱们这个退休的这个老局长？那我如果说您是这么想的的话，我推荐什么什么牌子、什么什么价位的，然后我什么时候、什么时候您什么时候用，我需要用多长时间，在哪个位置能把这扒鸡给你买到？如果说您不是，你要自己吃，那咱们还有另一种啊，相对物美价廉的一些这个东西，呃、这个，这这个扒鸡口味非常好，但是看着没有这么上档次。你你就是小心的去揣摩他的心理，然后大胆的去求证，他会很。很高兴的，你如果说他是针对你的性格方面一些，比如说你做事拖沓呀，或者说你这个人不细心呐、啊，这些东西，如果说的只是这种泛泛的，而不是以这个某些工作的上的一些东西去说你的话，他还是有心要提拔你。这是我自己的感觉，就是我这么多年从事这个中层管理的这么一个感觉，就是我要干掉，嗯、我要干掉一个人，嗯、我要想干掉谁。我不会在这些方面上去给他去挑毛病，我一定会找到他一个大的一个错漏，出那个那个出出漏，哎呀，这个嘴瓢
3: 了
1: 啊！纰漏，纰漏，纰漏，是是是，<过漏 S 1> 我嘴瓢了！我的天哪，你看，看，你们现在逮到了我一个大的纰漏，是不是？你是不是要干掉我？你们是不是想干掉我？我就问你们，嗯、我一定会抓到他一个大。嗯、对，一
4: 般要要干掉就一击即中嘛，是不
1: 是？对。而且我一定会在整个的这个部门内渲渲染渲染一种氛围，就是我不喜欢他，我不喜欢他，让大伙儿去孤立他。这样的话，我跳出来摁他的时候，就不会有别人有不同的意见。嗯
3: ，
1: 大家就拍手称快，知道吗？就这种状态。所以说，你如果说你一定是这样的，一定是这样的。嗯，你要干掉一个人，一定是你要站在一个什么？你要站在一个，嗯，名正而言顺，就职场上要干掉谁，你不能让你的下边的员工有这种你一言堂的那种感觉，说干掉谁就干掉谁。那你想想，你手底这帮人，他心里能舒服吗
0: ？他要有一点铺垫，是吧
1: ？啊、当当那当然了，你要让大伙儿知道被干掉的这个人是应该被干掉的，他不符合我们整体工作的整体团队的工作的氛围。会影响到我们整体工整整体团队，会影响到我们每个人的利益。比如说，你就可以给他设计一些东西，就是说，抓到他一个纰漏，然后进行那种连坐的考核。能理解我意思吧？用我说白了吗？呃、嗯
6: ，就是给他设置一个不可能完成的任务，让他自己跳进去
1: ，并不是，我是抓到你的一个错漏，哦、比如说你迟到，你老迟到，你老迟到。你这是一个错错漏，但是别人都没有迟到，但是我如果想干掉你，我会在部门管理制度上加上一个，每天都需要打卡。你想想，大家心里怎么想？你的同事怎么想？他妈的，要不知道他每天迟到，我用天天过来打卡吗？啊
3: 、哦，明白吗？高啊，这招高啊，学到了，学到了
6: 。懂了。
1: 干掉人是这么干掉的，慢慢大家都都对你有不满情绪。过两天你工作比较拖沓，那好啊，那我我要干掉你，我怎么做？啊？大家每天把自己的当天的工作上报，写成工作日志，每天上报。首先我得知道，我得让大伙知道，是因为你的工作拖沓，导致我不能掌握大家每天的工作进度，因为你工作拖沓了，影响咱们公司工作的进度了。那我现在为了实时掌握大伙工作的进度，那好吧，那大家每天交工作日志。你想想，别人得多烦你啊！你要不知道你工作拖沓，我用每天汇报我的工作吗？我现在开个小差我都不行，我每天还得下班之前编我每当天的工作记录。你想想，谁不烦你啊？这样的话，你再有一个适当的那么一个机会，或者说，你跟在别人对你积怨已深的这么一个状态。你就会被轻而易举的干
0: 。
1: 哎，我是不是说多了？我的天
0: ！<笑>太好了，说的太好了，我都给你鼓掌，疯狂鼓掌！我的天，我是不是
1: 说多了？嗯、不好意思啊，嗯、不好意思啊，<长青 S 1> 本来咱们是聊这个，越来越本来咱们是聊为什么这个职位越高的人脾气越好，结果聊的聊成了什么？职位越高的人越阴险。
2: 这个心机越重，
1: 我的天，我觉得这不好啊。这个状态不好啊。心里在想的
0: 是什
1: 么，对不对？哎，这状态,、啊、状态不好啊，状态不好。你还是要相信啊，还是要相信你是有好的领导的啊。但是，我就是给你们提个醒儿，就是一旦你出现这种状态了，那就是你的主管领导要干掉你了。一定不要抱有侥幸心理啊，能明白吗？什么叫保？什么叫侥幸心理啊？他是为了工作，他不是呵呵，对不对？他让你打卡，他让你填工作日志，不是为了工作，就是为了干掉你。好了，说到这儿啊 ，Kiko。还有什么问题没有啊
6: ？哦， oh, 那我就想问一下，就是，呃，如果领导就是你觉得就是出于我刚才提的那两点，你觉得领导更倾向于是想纠正或者是培养的角度，那就是说怎么去分辨领导就是说对你提出的这些，呃，要求什么的，是不是因为他不想用你，或者是对你很嫌弃，还是说是培养你？就怎么去分辨他这个出发点？
1: 这个事儿你说的太笼统了，我没法回答你，因为我不知道你的领导的管理风格是什么样的，我也不知道他的年龄、他的喜好，我也不知道你的工作状态是什么样的。我单纯从你跟我说的这些东西，我没法跟你分辨这个东西。你现在跟我说你工作状态是好还是不好，我都分辨不出来，你说的是真的是还是假的。嗯
3: ，我只能告
1: 诉你一个原则：领导，每个领导对待下属，他一定是要一个事儿少，干活能干好。能够替站在领导角度上去考虑问题的人，你如果这三点你能做到的话，你就是个合格的员工。但是你不是一个好员工。好员工，领导领导要领导要八十，你给一百二，你就是好员工
3: 。
1: 嗯嗯，嗯你得先从自己问题上分析这个问题，就是说，嗯，而且你，你你得有自己能分辨出来这个事儿的能力。我教你这些东西，都是一些我的一些过往，这个东西不能复制，因为什么？我们说，职场是人跟人之间的打交道的这么一个过程，包括你跟你的领导打打交道，你跟你的同事打交道，你的同你的领导和同事跟你打交道，你们每个人都是一个成熟的个体，大家成年人嘛，每个人的思维模式不一样，所以说别人的经验没有办法 copy 到你身上，但是这个道理是可以 copy 的，就是说领导要的什么样的员工，这是可以 copy 的。我不知道我说明白了没有？就是说，你现在给我的一些场景，或者给我的一些信息，让我去分析他是怎么想的，我真的分析不出来，因为我不了解他。但是你，你得自己知道他要的是什么，你得站在他的角度上去想问题。嗯,嗯
6: ，好的，好的，是很好的我。我跟
1: 你，我跟你，我举举个简单的例子啊。有的男领导就是喜欢漂亮女员工，对漂亮女员工就是有包容，那你说他做的对还是不对呀、啊？这就是他的领导风格，他的工作风格就是这样的。嗯
3: 嗯
1: ，嗯有的女领导就是喜欢精神的小伙子，能包容，出点错漏也能够，嗯、呃，抹过去。那你说我怎么说？我 get 不到这些信息，对不对？嗯
6: 、我,我只能就不立体这个形象，只能说
1: 对对对，因为你给我的信息太少了
6: 。嗯嗯，行，我好的，好，我
1: 就告诉告诉你大原则嘛，就是说，你是来工作的，对吧？你把你的工作干好。你知道领导让你干这件事儿目的是什么，意义是什么？你能想到他想的东西，那他一定对你好。我不知道我说明白了吗？你能想到他想到的东西，他呢，他一定会对你好。最起码他他会觉得你好用，他不会干掉你。但是你他他老跟你说，哎呀，你这个 p i c o 啊，你这不行啊 p i c o 啊，你那不行啊。好的领导我改，好的领导我改。我啊，我本人啊，这种话我只会说三遍。说完三遍以后，我就可以，我就该通知人资给我换人了。我怎么用？没法用啊，朽木不可雕啊，对不对？
3: 嗯，好因为什？么？我知道因为
1: 因为什么？因为大家是来工作的，我不是幼儿园的阿姨呀、啊，对不对？我这有一摊事儿啊，你不干就得我干啊，是不是？嗯嗯。嗯嗯对不对？比如说咱们给领导写个稿。我说了，你去写个会议纪要。吧。这这这个会，你过来，你你你练习，你去写个会议纪要。你写的会议纪要不合格，就得我写，好不好？对不对？我不能让我不能让大领导写吧？对不对？那这场会只有咱们，那这场会咱们怎，我是坐办公室的，那这场会只有咱办公室只有咱们两个人参加了。你让其他的员工写，他都不知道这个会议的内容是什么，他怎么写？那你说这场会作为办公室就咱们两个参与这会议了？你写不好就得我写，那你老写不好，那就老得我写，谁乐意呀、啊？<笑>对不对？对,对，要你要你干嘛呀？那我写得了呗。<笑>这就是成年人只有选择，没人说教。对我,我对
0: ，就是你是给领导解决麻烦，还是给他制造麻烦的问题？对啊，他你我跟你说的都是大实话，已经给他制造了一些麻烦和困扰。所以才然后第一次，
3: 第
1: 一次我就会跟你说，哎，我说 Kiko 啊，你这个会议纪要你不能这么写。然后呢，我会把以前的一些会议纪要拿过来。我不，我不可能教你，我哪会教你啊？我那边还有车呢，油啊，我还乱七八糟的事儿呢。我天天教你算怎么回事啊？对不对？我把以前的会议纪要拿，你去看看以前的会议纪要怎么写的。你咔咔拿了你看一遍，然后你也不考虑这次主题是什么，你把那个东西又给我套了一遍。我拿过来不行。老板在这些会上要强调什么呀？我们公司这开这个会的目的是什么？比如说疫情防控，疫情防控的目的是什么？是杜绝隐患，对不对？是要控制、维持现在这个零零零阳的这个状态。你要把领导这个东西要表现出来，传达下去。这个会议纪要是需要其他部门去执行的，那你写这个东西不行，我看没逻辑。虽然说模格式变了，但是没有逻辑。那我拿回来，我就会跟你说，好好想想今天咱们会开会内容是什么。我不会告诉你这个东西，你是没有逻辑的。我拿有空告诉你这个事儿啊？你拿回去改还不行，你再拿回来第三遍
3: ，行了，你不用写了。你如果碰见过这种情况，你就好好自己反省一下。第三
6: 遍一定、啊、这种情况，我没。有。
1: 我就说啊，我,说我就举了个例子，能力
6: 不能胜任啊、
1: 嗯嗯。我就是举了个例子，就是说领导讨厌什么样的员工，嗯、说了两遍，你自己都没有自己去考虑一下领导到底要什么。第三遍呢，嗯、肯定是告诉你你不用写了。那你想想，第二次还开会，我还会带你去吗？不会了，对不对？那我就自己写呗。第三次开会的时候，我就跟林子，我就跟人资部长说了，啊，我说最近给我找个文员吧，我说我这个现在。我说不,不好用啊，我就直接沟通这个事儿了。过两天你就就掉到生产上去了，这个人，对不对？嗯
6: ，对
1: 。那就这么个状态。哎呀，不好意思啊，我得不得得不得说这么多、啊。好好好
6: ，没事，谢谢，非常谢谢。实在是
1: 对，不好意思，啊、耽误耽误这个，啊、那就大家继续
6: 这个话题。嗯，好
1: 。哎呀，六九蹲了半天了
7: 。哎<笑>。
1: 跑题了，我跑题了不好意思啊。开始
7: 那个，开始讲。挺好，挺好，挺听得特别带劲儿，特别带劲，特别带感。哎
3: ，肯定是
7: ，肯定是体验。是的，你教的例子多好呀，醍醐灌顶
3: 。是
1: 不是？是，嗯，这样就是看坏人是吧？都喜欢坏人是吧
7: ？就喜欢看这种我们不知道的事儿，可不嘛。啊那个就是咱，我刚刚蹲了一会儿会儿啊，就是我们聊的都比较，是都比较那个开始往上拔了，我把你们拽下来一点，我走一个比较浅显一点的角度，哎、然后我们来、那个、接接地气儿，是吧？一下对，行<笑><你>，就是我
3: 就喜欢接地气。啊
7: ，其实我这个我这个属于把自己拔高了，其实是因为我深度不够，<笑>所以我找一个浅显一点的点儿。啊、哎，没
1: 有没有，就
7: 是说那个。那职位越高的人啊，就是我觉得是这样，就不一定说他想法怎么样。我找的这个角度是说，因为我们通常在讲那个变化的一个道理，就如果这个职位或者这个管理他平时一直都是容易发脾气，容易去就是遇到什么事儿，我可能都先发脾气去凶你，去怎么你，然后久而久之，大家就觉得啊，反正他都是这样的，他说的话我也就嗯就那么回事儿吧，也不会往心里去了。嗯，但是我可能平时就是一个比较温和的人，跟大家说话也就是比较温柔，有什么事儿就是就事儿论事儿的，也不怎么发脾气。但但凡有个事儿我发脾气了，那对大家来说，他那个就是震撼力会比较大。那我觉得，往往我们发脾气的时候，肯定是因为这个事情，我需要他去解决，需要他们去那个去做一些事情去变化的时候，我我是想要达到一个目的的，所以。我觉得是可能有的，有的管理人他就会有这样的想法：我平时就好好的，我只有在关键的时候我去发脾气，我去展现我的我的这个，对吧？我的这个态度
0: 会给人一种不一
7: 样的感觉。啊、哎，我们往往就说我们很多很多的领导啊，一发脾气啊，老板发脾气了，怎么办？怎么办？要出事儿了啊！所以我觉得是这样的，我是去想这样一个角度因为那些太高的角度够不着。嗯哎，就跟大家分享一下这个，因为生活
1: 中还蛮多这种情况的,说的,说的、啊。说的很好啊，就作为一个领导，不管说是中层也好，还是高层也好，该立威的时候就得立威啊，然后该该服软的时候就得服软啊，尤其是中层领导，该服软的时候就得服软啊。涉及到两个部门之间，涉及<了>到两个部门之间不可调和矛盾矛盾的时候，该服软就得服软，为了生存嘛。该立威的时候就得立威，抓住这个问题了以后。打的对方抬不起头来，下次不敢再在你这儿再扎刺，那就是这样的，没毛病，特别好啊，九九、嗯，你这这特别现实的一个问题，这是，嗯
3: ，
1: 我估计咱们如果说有有这个做过中层管理人员的，可能都会有这种情况，很多时候就是抓住对面的一个错漏，就一棒子打死他呀，就吵到老总那儿也要吵，只要你有理啊，但是人家有理的时候，你确实你部门手底人或者你自己做的不对。你该怂就得怂啊，对吧？没毛病，特别好啊，<对>真的特别特别现实的是，这是真的是，是嗯，贼好贼好
7: 。行
1: ，哎，谢谢六九啊，梦杰来了，梦杰在上面蹲蹲半天了，梦杰聊两句啊。好的，师
8: 兄好，师兄下午好。哎哎
3: 师妹好，哎，我
8: 是被您那个一席话把我吸引上来了
3: ，是吗？我
1: 的天，行行<笑>，我这么大魅力吗？<笑>我的天
8: ，对对对，忍不住想、哎、也是想分享一下。哎
1: ，好,好，好，好，<笑>特别喜欢啊，嗯、特别喜欢分享、啊。因
8: 为吧，前一段时间我是几年以前也是在企业工作，也算是国企吧，邮电系统吧。哈。啊。然后、哦、后来呢，就是辞了职以后，又自己做点儿很挺小的小生意。嗯，在这个经过。这么可以说是职位职业的变化嘛？其实我的我的，我觉得这个为什么说是看起来？我觉得师兄用的这个词很好，叫看起来。嗯，这个真的是很现实的。嗯,嗯，有些事情呢，表面上表面上呢，它的表象并不是跟它的本质是一样的。我就觉得有两个点，第一个呢是需求点，再有一个就是你自身具备的什么样的价值。这就是对对，决定了领导对我们是什么样的态度，嗯、对对对或者说是越高层次的领导，他具备呃看起来脾气会更好。嗯，我也我也是自己我个人的一种想法吧。通过说是在那个原来的时候在单位的工作，我就是觉得是员工的需求有很多。你像不一不一样的人，他有不一样的要求。你有孩子的，他可能就是想要朝九晚五，我耽误不了接送孩子，对吧？有的呢，他就是想领导重视我，我全力发挥我自身的潜力，我能把工作做到发挥到极致。每个人的需求不一样，那么其实在这个时候呢，领导他就是呃根据员工身上的优点和发光点，他会去跟这个员工去沟通交流，甚至说是通过他们身上的这些点去提拔他，提去提拔他所需要的人才。那么。嗯，也就是像刚才前面的前面戴子阳后面的一位，呃，我记得是一位那个也是小伙伴说说是，呃，叫叫个什么嘞？就是隔代亲是吗？我、哎、就得是对，没毛病。之前说了一个隔代亲，其实呢，这个隔代亲，也就是说，领导把他的要求、把他的诉求给了他的下属，直直接的下属，而那个如果说是这个。中层呢，又把他的直接的需求是要求到了员工的身上，员工呢，可能又要求了他的直接下属的身上。所以说，看起来，所谓的看起来呢，我觉得就是因为你隔得远了<笑>，你直接的根据领导的要求是应该是与领导的要求不是不是直接挂钩了，它是不在一条直线上了，而是另外的一条平行线了，所以就出现了这种。看起来会要求脾气越好的这种感觉<笑>，我不知道我的想法对不对。嗯，但是我觉得，在我们提要求的时候，或者说是觉得领导呃他的脾气好或者不好的时候，我们更应该看的是自己自身具备什么样的价值，我能做什么？嗯，我能做到什么？我能为我的公司、为我的领导、为我这份职业，我能。提供什么？嗯，我觉得这一点还是蛮重要的。就像前一段时间，我在听那个，咱们不是有那个叫个六十六十篇文章嘛，说是考试，我也是在喜马上看的。其中有一篇文章是，嗯，说是两个员工同时进了一家公司，然后是，呃，其中一个员工工作一段时间以后，觉得领导不公平，他就去找到领导，问他为什么，呃。就是员工甲他的工资提了，而我呢还是在原地踏步。领导就把他们两个做了一下对比，嗯，我觉得这个是很现实的。嗯，在那个企业工作的时候，我记得当时就是我是属于那种全力发挥型的，就是尽量的做到最好，让领导去满意，也让自己的工作能达到能发挥到极致。嗯，后来不做了，归不做了，那是因为也是家庭原因吧，啊，嗯，但是。我觉得在提供需求的时候，要求别人的时候，更应该先要求自己。嗯，不知道这种能、嗯、对对是没
1: 毛病，没毛病
0: 。你<笑>说的非常好，我
4: 也
8: 很认同。嗯、贼好
1: ，贼好，贼好。<笑>
8: 嗯。其实呢，我最现在我最那个也是又来了我的问题了，哈哈哈，你放师兄不要那个什么。我现在说，呃，我们觉得就现在我们进入这个有声书演播来说，我们是小白，嗯，但是呢，我们会说，呃，希望说是督导也好，呃，我们的班班也好，包括像师兄啊、师姐啊，你们来帮我们梳理我们的情绪，梳理我们的以后的这个、这个路线也好。我们可能是心里有很多很多，呃，就迷茫的地方，自己研究不明白的地方，我们呢就提出来了。然后师兄们呢，师姐们，包括我们的督导，啊，都是全力以赴在为我们解疑打货打货。那么，呃，在这个时候，我觉得不存在说是，呃，脾气好与不好，可以说师兄师姐，包括督导班班，都是我们的领导，因为他，嗯，三人行必有我师，包括我们的同班同学，都是我们的。领导所在，嗯，但是我觉得这个时候，也就是牵扯到了一个个性问题，是吧？有的人愿意说，有的人不愿意说。像我们的，我们的督导，嗯，小白督导，他就是属于那种特别愿意帮助我们的
1: 。对啊，我那阵儿我跟你们说嘛，嗯、我说你们摊上小白，嗯、你们的福气真的。嗯,嗯小白特别负责任，而且心地特别好。嗯嗯。嗯所以说，你刚才说你是你们是有声路上的小白，嗯、你们不是啊？你们的督导才是小白呢
8: 。<笑><笑>我们是小白班里的小白
1: 。<笑><笑>你们已经不是小白了啊！真的，你们已经不是小白了，嗯、因为你们现在几周了？四周不是五周了吧？现在第六周了、嗯、啊！六都对，都六周了。你看我都记惨了，六周你就不是小白了。嗯、你们现在已经是成熟主播，应该有成熟主播的状态了。只不过是你们对于整个整个这个行业的前瞻的也好啊。包括你们自己在这个圈子里边的定位，对这个东西拿不太准。但是，我跟你们接触了很长时间啊。你看，虽然我只给你们做过一次分享，但是包括六九啊、樊木啊、呃、梦洁你好，你们其实我们跟我跟你们其实聊了很多东西啊。包括那天我去六九的这个直播间，我也去聊了很多的东西。你们现在迫切需要干的是一个事儿，就是、嗯、你们要找到你们在圈子里边定位，这个圈子能给你带来什么。哪条赛道适合你？要把这个东西搞清楚。你自己现在目前的这个演播状态也好，你实际的加入有声以后，你的圈、你的圈层也好，适应这个圈子里边哪个位置，找准这个位置，并坚定的往这个位置上走，这个是你们现在需要做的事儿。六周了，马上结营了
4: ，对,对,对，应该考
1: 虑这个问题了
4: 。甚至说，有
1: 的人、嗯、有的人都需要考虑，我是不是还要在有声路上走下去？真的。这东西真的不是适合所有人的
8: ，是的，是的
1: 。行，挺好。那个什么，没没关系啊。我每天中午都播啊。你们要想聊天，不是我，我，我今天是我今天是官方局啊。那个明天，明天是私聊局。你们想想问什么，随时来。我的直播间随时欢迎你们啊。小白的小白的同学跟我的同学没有没有区别啊。没有
8: ，谢谢师兄。嗯嗯
1: ，好，特别好啊。嗯
8: ，我就是发表一下，说一下我的想法。谢谢师兄，感谢您啊。哎，谢谢梦杰，感谢
1: 哎，感谢感谢过来给我捧场。嗯，哎，黄二黄二上来了，有什么想聊的吗
8: ？
4: 师兄师姐好
3: 。哎，我也是妹。小白班里
4: 了
3: 。哎，我知道知道，认识你。我
4: 是刚才，我是刚才听到梦梦杰说，然后很有感。没有感触的，因为我觉得我挺同意他的观点的。我也不知道前面的人有没有说过，因为我有个朋友，他自己就是个老总，然后他告诉我一件事，呃，他他呃他有一次去仓库的时候，看到他底下的员工在仓库里面打牌，然后他进去的时候没有说什么，然后还跟他们打招呼，笑着聊天，但是出来的时候。呃，就会告诉他们的主管管说这两个员工不能用了。就是职位越高的人，确实是看起来脾气很好，然后所有不好的事情都在他下一层的人做了。嗯
1: 嗯嗯嗯，呃、嗯嗯就这样。对对，没毛病，没毛病。就是说，其实那个高职位的人，他可能对一些操作层面、执行层面的事儿，他不是特别在意。说的挺说的挺好的，挺好啊。多上麦啊，多上多上麦发言啊，因为你看，嗯、呃，最开始的时候到现在，这都第六周了，第六周了，到现在，应该是把自己的状态得调整，得提起来了啊，就是说，呃、哦，对
4: 我我现在对，就是还是不太适应的感觉。那那不,不太敢发言
1: ，不好啊，这个状态不好，一定要。哦要 open 啊，要 open 又 open 起来，一定、啊、要多发言。对啊，对啊。尤其是本身咱们是南方人，啊、本身这个普通话这个基础，照着别人就要差一些。嗯、你如果再不敢说的话，那你相当于是一个什么样的状态？是一个嗯封闭的这个状态
3: 。<对>你要 open 开来，哎、open 开来。嗯
4: 、对，因为而且我这边很少说普通话，所以说普通的话对我来说，其实感觉是很怪的。
1: 对啊，因为你的语言环境、语言环境不一样嘛，对吧？
4: 嗯嗯嗯，也很多人说我的南方腔调很重，然嗯。然后我自己听着也觉得挺膈应的。
1: 嗯，广东人是吗？是广东人吧？嗯
4: ，对，广东人
1: 。嗯、啊，听得出来广东人。这个东西回头<笑>回头，一是啊粤语赛道这个事儿啊，自己上点心；二是你普通话还是要还是要练一练，因为
4: 、嗯。对对对如果说你
1: 你在你在粤语赛道里边，你能拿到一个很好的一个普通话，那你想想你在粤语赛道里，你是不是更吃香一些，对吧
4: ？哦，但是问题是我不会说粤语，我会听，但是我不会说，因为我们这边也不是说语嗯嗯粤粤语的、嗯
1: 嗯。没关系啊，刚才这段上面发言很好啊，就 open 开来，把自己这个状态打开，<笑>非常好，感谢黄二啊，感谢黄二、啊、<好>跟我们的分享啊，谢
0: 谢嗯、好。哎
1: 啊！哎、就是，谁要上麦？我看啊，大宝要上
0: 麦。大宝，我给他发张邀请券。嗯。哎，这就完了
1: ？让我喝口水，缓缓啊
0: 。我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一
3: 集。